0: che rapporto c'è stato tra il movimento cooperativo e le donne ecco vogliamo approfondire eh, questo tema sia perché negli ultimi decenni c'è stata una storiografia sempre più importante che ha ragionato in, in termini di genere ma anche perché eh, riteniamo che sia un, un argomento interessante in sé per sé abbiamo detto che ehm, come dire, il tema delle donne nella storia è stato ehm, affrontato di recente negli ultimi decenni in precedenza era possiamo dire ancillare quindi ruoli casi, eh, numeri, sono in certo senso venute meno delle narrazioni che in precedenza erano ehm, al maschile o quasi esclusivamente al maschile. Ecco che anche allora il movimento cooperativo è stato considerato da questa storiografia di genere e si è andati a indagare le cooperatrici, il, le funzioni della donna nel movimento, nell'impresa, eccetera. Allora, prima di entrare nel merito, corrono direi due considerazioni di carattere preliminare. Primo, questo pensare per rapporti tra, tra generi maschile e femminile non è un modo per, diciamo, isolare le donne, dall'insieme di tutte le relazioni nelle quali no, di volta in volta veniva definito il loro ruolo ma è un cercare viceversa una prospettiva relazionale questa è la prima cosa la seconda cosa è non vogliamo accontentarci di segnalare in maniera settica no, la presenza delle donne nel movimento cooperativo come se fosse un'eccezione o qualcosa di questo genere, ma vogliamo entrare nel merito eh, della questione. Allora, iniziamo col dire che il movimento cooperativo è stato eh, una sorta di veicolo di emancipazione per le donne. Ovviamente non è un'affermazione generalizzabile. Il movimento cooperativo c'è in tutto il mondo, in tutti gli stati, eh, ha attraversato tre secoli, l'Ottocento, il Novecento e adesso siamo nel XXI secolo e quindi eh, ci sono state eh, diverse situazioni, diversi scenari, ecco però detto questo ehm, siccome le cooperative sono state storicamente ispirate dei valori di carattere progressista allora possiamo dire sono stati dei luoghi che più delle imprese private tradizionali hanno ehm, favorito e visto una una crescita del ruolo femminile nel mondo del lavoro. Poi anche in questo contesto ci sono state eh, discriminazioni, casi in controcorrente, ma li vedremo. Allora, le cooperative nascono in Inghilterra attorno alla metà eh, dell'Ottocento, Sono delle imprese che si autorappresentano come diverse perché si danno delle regole diverse, delle regole che rispecchiano in un certo senso principi e e valori eh, differenti da quelli dell'impresa lucrativa tradizionale, dell'impresa privata tradizionale, ovvero l'idea della massimizzazione del profitto. E in in questo disegnare un insieme di regole differenti ehm, accettano anche le donne in qualità di socie. Detta così oggi sembra sembra una banalità, eh, ma invece era una una disposizione, un provvedimento in un certo senso rivoluzionario. Perché? Perché all'epoca non solo le donne non potevano votare, ma non potevano nemmeno accedere a determinati eh, percorsi di studio eh, nelle università nelle scuole non potevano eh, praticare determinate professioni in più quando si sposavano perdevano eh, completamente un'autonomia rispetto al marito in fatto di patrimonio familiare quindi non potevano possedere un'attività, non potevano eh, aprire un conto corrente, eh, tutto era, dipendeva diciamo così, dalla, dalle figure maschili, dai, dai mariti. Eh, nella metà dell'Ottocento, in Inghilterra, ma poi anche in altri paesi europei, c'era un po' una visione che riteneva le donne eh, più fragili, eh, emotivamente sensibili, e quindi come se fossero bisognose no, di una tutela maschile che era quella inizialmente del padre, dei fratelli e poi successivamente del, del marito. Ora, nella prima cooperativa di successo al mondo, che è quella di Rochdel del 1844, le donne erano ammesse come socie. E quindi potevano eh, come dire, operare all'interno di questa impresa anche come eh, consigliere di amministrazione, come funzionarie, come, come addette. E tutto questo avveniva, diciamo, quasi 40 anni prima del Married Women's Property Act, che è una legge anglosassone del 1870, che per la prima volta consentiva alle donne sposate di. eh, possedere del denaro o un immobile perché in precedenza come detto era tutto intestato ai mariti quindi fin da subito possiamo dire le cooperative inglesi diventano un interlocutore dei movimenti eh, femministi e molte di queste cooperative inglesi sono eh, cooperative di consumo dove ci si va a fare la spesa quindi le donne vanno a fare la spesa in, in questi spacci, hanno un, un proprio libretto, il libretto socio, ehm, dispongono di denaro e incontrandosi eh, creano dei gruppi, formano delle, delle, delle amicizie anche e eh, iniziano a eh, discutere e scambiarsi dei, dei pareri. Quindi gli empori, gli spazi delle cooperative di consumo diventano anche un punto di aggregazione per eh, le donne. Tant'è che nel 1883 nasce la Cooperative Women's Guild, che possiamo tradurre in italiano come Lega delle Cooperatrici. È un'associazione che riunisce appunto le donne socie delle, delle cooperative, in particolare delle cooperative di consumo che attraverso questo questo strumento, questa associazione, rivendicano una parità di diritti, diritto di voto, ehm, il diritto di avere un salario parificato a quello maschile e e, e cose di questo tipo. Eh, Tengono una una rubrica che si chiama Women's Corner, l'angolo delle donne, che compare su una rivista con una certa diffusione all'epoca che è la Cooperative News che è il periodico ufficiale del del movimento cooperativo eh, anglosassone e questa lega delle cooperatrici è eh, possiamo dire animata da delle figure che appartengono un po' alla storia eh, della lotta dei diritti eh, delle donne. E tra queste figure ne vogliamo ricordare quattro. La prima è Alice Cunningham Auckland che è anche la prima presidente di questa eh, lega delle cooperatrici ed è sostanzialmente una una pioniera del femminismo anglosassone. La seconda è Alice Honora Enfield che nel 1921 contribuisce a fondare l'International Women Cooperative Guild, cioè il network internazionale delle cooperatrici. È un un, un salto, diciamo così, eh, oltre i confini dell'Inghilterra, della della precedente lega delle cooperatrici, un po' perché l'Inghilterra ha dei legami eh, storici e e molto forti con altre parti del mondo, perché ha un impero coloniale o di ex colonie dove si parla inglese, dove sono ben presenti le cooperative, per cui eh, l'idea di di una struttura internazionale delle delle cooperatrici nasce da questo questo spunto, poi ovviamente si associano anche paesi che non hanno a che fare con con il Commonwealth, quindi con con l'Inghilterra, ma in un certo senso possiamo ricordare che Eh, questa questa lega internazionale delle cooperatrici svolge un ruolo molto importante soprattutto in alcune colonie inglesi eh, per eh, i movimenti dei diritti della donna un caso celebre è quello dell'India dove il movimento cooperativo indiano è in prima fila per i diritti delle delle donne indiane la terza figura che vogliamo ricordare è Beatrice Potter Webb che in genere è ricordata per essere stata una una brillante sociologa e una una economista, ma prima di questo è anche una militante del fabianesimo, un movimento con idee di riforma riforma sociale ed è tra le fondatrici della London School of Economics. Beatrice Potter Webb si spende molto a favore, a favore delle cooperative, le considera un tipo di impresa eh, virtuosa. La quarta e ultima che ricordiamo è Catherine Webb che scrive un, un libro che raggiunge una certa celebrità The Woman with the Basket, la donna con il cestino, che può essere, diciamo così, considerato un antesignano del moderno moderno principio consumerista voting with the wallet, cioè il votare col portafoglio nel senso che il consumatore sceglie dove spendere i propri soldi quindi ehm, dove destinare delle delle risorse economiche e può quindi premiare o boicottare eh, delle attività a seconda che le consideri Um, valide sul piano etico o uh, viceversa le voglia, le voglia discriminare in un certo senso e eh, questa catherine webb invitava le donne a fare acquisti a spendere soldi nelle cooperative di consumo ora abbiamo visto um, l'inghilterra che è la culla del, del movimento cooperativo e ha questo legame molto forte fin dalle origini con il movimento delle donne, ci spostiamo nell'Europa continentale, andiamo andiamo in Francia, dove qui viceversa c'è un un caso eh, opposto, ovvero un caso di pregiudizio nei confronti delle donne che nasce proprio all'interno del movimento cooperativo francese il riferimento è a Charles Gide che è un, un economista francese che vive tra il XIX e il XX secolo e che è considerato tra i padri fondatori della cooperazione in Francia. Scrive vari libri, ecco il suo testo più noto sull'argomento è Le cooperatisme, eh, che tratta appunto di impresa cooperativa. In questo volume gide dedica un capitolo ai nemici della cooperazione e con una, una, una certa sorpresa ecco possiamo possiamo dire mette tra i nemici della cooperazione insieme con i negozianti privati grossisti anche le donne e questo dice gide non perché l'educazione vuole che si cominci dalla donna ma perché sventuratamente questa è proprio la verità cioè, a suo giudizio, i primi nemici del movimento cooperativo francese sono le donne. Perché Gide si riferisce essenzialmente alla cooperazione di consumo, che anche in Francia, in questa fase tardo-ottocentesca, primo-novecentesca, è presente, con degli spacci, e sono spacci sostanzialmente popolari, dove ci sono delle merci. di di, di discreta qualità a basso prezzo ma in ambienti tutto sommato spartani ecco allora Gid che dice che eh, nonostante il rapporto qualità prezzo delle cooperative di consumo sia eh, buono sia di, di, di buon livello le donne preferiscono fare la spesa presso i negozianti privati che hanno delle boutique un po' più eleganti, un po' più alla moda hanno organizzato una esposizione delle merci più, più accattivante e questo eh, come dire, intercetta no, la, l'occhio, l'occhio femminile a suo dire. In più dice che i negozianti sono molto abili a fare, a fare gli adulatori, fanno un sacco di complimenti alle donne a volte le fanno un piccolo sconto quando entrano in negozio le offrono un bicchierino, quindi con questo savoir faire riescono a a coinvolgerle per cui le donne alla fine scelgono i negozianti privati e non le cooperative di consumo. In più c'è anche un'ulteriore ragione e cioè che nelle cooperative di consumo, diceva Gide, eh, i soci avevano un libretto dove venivano annotate tutte le spese fatte e poi dopo un tot di tempo, dopo un determinato periodo, veniva conteggiata la spesa di ogni singolo socio e veniva dato un ristorno cioè una una parte di profitto che aveva fatto la cooperativa rapportata agli acquisti che avevano fatto i soci perché tutto questo sistema alle donne non piace? perché annotando, dice Gide, sui eh, libretti le spese fatte non riescono a fare la cresta sulla, sulla spesa a, a, a danno dei mariti quindi eh, a, a, suo, a suo dire eh, le, le donne o, o una parte consistente delle donne eh, quando andava fuori a fare la spesa con i soldi del marito gonfiava il volume di acquisti per intascarsi una, una piccola somma di denaro e questo non sarebbe possibile Nelle cooperative di consumo che adottano il sistema del libretto. Questo è il il giudizio che dà Gide, che evidentemente gronda di di, di pregiudizi, e e ci fa capire come, eh, in un certo senso, anche il movimento cooperativo, che, eh, come abbiamo spiegato, è stato un contesto virtuoso animato da, da, eh, da principi progressisti non fosse impermeabile, ecco, a ehm, eh, considerazioni di tipo maschilista, fondamentalmente. Allora, abbiamo visto l'Inghilterra, adesso abbiamo visto la Francia, ci spostiamo in Italia. Qui il rapporto tra il movimento cooperativo e le lotte per i diritti della donna eh, è un po' più tardivo, eh, da un lato le, le, in Italia la rivoluzione industriale arriva dopo e quindi tutta una serie di trasformazioni che riguardano il mondo del lavoro e, e, e la società italiana sono eh, posticipate rispetto al caso inglese e anche a quello francese in più in Italia ci sono vent'anni sostanzialmente di fascismo nel periodo tra le due guerre il fascismo ha una certa idea di società con un ruolo della donna molto molto tradizionale subordinato al marito legato all'ambiente domestico all'educazione dei figli per cui il il processo emancipatorio è ulteriormente in ritardo tant'è che è solo nel secondo dopoguerra che il movimento cooperativo italiano sviluppa dei, dei rapporti con le associazioni di rappresentanza ehm, delle donne che nel frattempo proprio all'indomani della seconda guerra mondiale hanno ottenuto il diritto di voto per esempio è una fase questa della seconda metà degli anni 40 e del periodo successivo ancora di grandi steccati ideologici per cui Ci sono le grandi organizzazioni di massa che sono divise sulla base ehm, dell'appartenenza politica, possiamo dire. Quindi la Lega delle Cooperative, o Lega Coop, che era nell'alveo della sinistra, ha dei rapporti con l'UDI, Unione Donne Italiane, che è l'organizzazione di rappresentanza delle donne legata, anche in questo caso, a partiti di sinistra. Eh, viceversa la confederazione delle cooperative italiane che era la centrale di tradizione cattolica ha dei rapporti con il centro italiano femminile cioè l'associazionismo eh, femminile di stampo, di stampo cattolico come abbiamo detto le donne hanno appena avuto il, il diritto di voto per cui tutte le organizzazioni sia politiche che non politiche ritengono importante ehm, coinvolgerle e in questa fase del secondo novecento anche nel movimento cooperativo ci sono vari percorsi in cui il il tema dell'impresa autogestita eh, in forma cooperativa si intreccia con dinamiche di genere che hanno come eh, protagoniste appunto le donne, è un, un, un ambito molto variegato Vogliamo eh, fare un piccolo piccolo esempio a livello ehm, livello storiografico, Eh, siamo sul sul finire del del miracolo economico a cavallo tra anni 60 e 70 e eh, in, in Italia maturano alcune esperienze di cooperative esclusivamente femminili, possiamo dire, in cui la base sociale è composta eh, inizialmente, ma anche in un secondo tempo, in realtà solo da socie. E, siamo nel settore delle, delle, delle pulizie, in una fase in cui eh, nascono esperienze eh, in, questo, in questo comparto. In precedenza erano le imprese che... Uh, avevano bisogno di, non so, pulire lo stabilimento, assumevano direttamente del personale, poi con, con la fine degli anni 60 e gli anni 70, si esternalizza questo servizio. Quindi nascono delle imprese private specializzate nelle, nelle opere di pulizie e siccome pagano molto poco la manodopera, una parte di questa manodopera decide di auto organizzarsi Per cui sono donne, gruppi di donne. Che si licenziano e si mettono in proprio, in forma cooperativa. In particolare, eh, ricordiamo quattro realtà, nascono tutte nei primissimi anni 70, sono la Pulix Coop di Parma, sono la CRP di Reggio Emilia, che poi si fonda successivamente con un'altra realtà e forma la Coop Service, che oggi è molto, molto nota e, e molto grande, Eh, la terza realtà è la copra di piacenza e poi eh, la quarta e ultima la pulix Coop di forlì che oggi è il nome di formula servizi Eh, sono tra l'altro quattro imprese cooperative che insieme con alcune altre nel 1977 fondano il consorzio nazionale servizi o cns che a lungo è uno come dire dei punti di riferimento principali ecco di di questo settore per cui questa questa piccola vicenda arriva a connotare possiamo dire l'identità di genere di un un settore come quello del terziario ehm, il relato al settore delle pulizie. Allora in, in buona sostanza possiamo dire che se ci sono delle eccezioni, dei casi particolari, il movimento cooperativo è stato un contesto che ha facilitato e supportato eh, le battaglie delle donne. Questo è accaduto in certi casi anche in maniera considerevole ed è avvenuto sul piano dei diritti, del lavoro, della parità. Ecco, naturalmente resta ancora molta strada da fare, però... Come dire, segnaliamo con piacere come in molti paesi del mondo, sia in quelli in via di sviluppo che in quelli a economia eh, come dire matura, i movimenti cooperativi locali hanno fatto propri eh, e, e non solo formalmente eh, i valori e, e le istanze ecco, femminili. Per cui... Questo legame virtuoso e sinergico tra donne e cooperative ha un passato importante e sostanzialmente prosegue.